0: Varmt välkomna till gudstjänst. Roligt att se. Idag är ju den här söndagen har temat uppenbarelsens ljus. Det är kyndesmessodagen. Ett bibelord. Jesus säger i Johannes 8 och 12 Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. medverkar idag. den här söndagen så har vi besök från Svenska Alliansmissionen. Lars Gunnar Jonsson, du är särskilt välkommen. Under våren nu så är ju SAM pastorerna runt lite i kyrkorna och predika under temat vi ber och ger till SAM. Vi kommer också att få information här i en film om SAM:s arbete. Organist är Nilsson. Henrik Karlstedt kommer att läsa bibelord. Och jag själv heter Eva Berntsson som leder mötet. Lite pålysningar. Det är insamling idag till Svenska Alliansmissionen. Och efter gudstjänsten så är ni välkomna på kyrkfika. I eftermiddag kväll klockan 17.00 så är det ekumenisk bön- för ta Tabais- i pingstkökan. På tisdag klockan 12 är det sopplunch gemenskap och på torsdag 14.30 är det stickkontakten. På fredag klockan 9 är det bön. Och nästa söndag så är det gudstjänst igen, då är det nattvardsgudstjänst. Kenneth Pettersson predikar och det blir sång av låtsångsteamet. Och i samband med nästa helg då så Startar ju, de åker iväg på tonårsläge, skydläge för tonåringarna till Vemdalen. Så det får ni gärna ha med i, i bönerna. Så varmt välkomna! Då sjunger vi psalm 89: Se, jag vill bära ditt budskap Herre.
1: Dagens inledningstext hämtar vi från Lukas evangeliet, kapitel 2, verserna 22-40. Och, och Vill du följa med i psalmboken så är det på sidan 1715, 1715. När tiden var inne för deras rening enligt lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem- för att fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda av mans kön skall helgas åt Herren och för att offra två turteduvor eller två unga duvor så som det står föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst Heligande ande var över honom Och den heliga ande hade uppenbarat för honom Att han inte skulle se döden Förrän han hade sett Herrens Messias Led av anden gick han till templet Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus För att göra med honom som det är sed enligt lag Tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid och du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria- detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innesta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva Hanna, Fanuels dotter av Ashes stam Hon var till åren kommen Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växtes och fylldes av styrka och vishet och Gud välbehag var med honom. Vi ber. Tack Herre att du skickade Jesus till oss Herre Jesus som frälsning för var och en Herre. Tack att vi får vara med och vandra här på din skapelse. Bygga ditt rike på jorden, Jesus. Gudstjänsten, att det du har och till loss idag genom predikan, sång och bön, här, Jesus, ska få uppfyllas. Ber vi ber om i ditt heliga namn.
2: Hallå, hallå. Nu undrar jag om det är några barn som vill komma och hjälpa mig. Det är ju snart dags för skidläger, men jag hoppas om ni ska åka på det att ni inte packar det som jag har packat. du kommer att välja en sak. Kom. Ska du berätta vad det är för någonting?
3: Ett flygplan.
2: Kan du hålla upp det också så alla ser? Eh, vem vill, vill med? hålla någonting? Alma, vill du hålla någonting? Då får du välja någonting här. Oj. Vad var det för någonting?
3: En stor planka
2: Ja, en planka Ilja, ska du bära någonting? Ska du vika upp den? Ta det försiktigt bara Och vad är det för någonting?
3: En, en spelplant i diamanten
2: Ja Mirjam, ska du hålla den sista saken? Vad var det för något? Jag vill inte Jag vill Nej, du vill inte berätta Ska pappa säga att det är en vattenkanna? Jaha Är det någon som har någon aning om vad som ska bort? Alma ska du börja?
3: Flygplanet
2: Flygplanet ska bort Varför då?
3: Inte nej.
2: nej, det var faktiskt inte rätt.
3: För det fanns några flygplan då.
2: Nej, just det. Det, det är en bra gissning, men nej, det är inte flygplanet som ska bort. Vill eh, du gissa?
3: Spelet.
2: Spelet ska bort. Varför då?
3: Jag vet inte.
2: Nej, det var faktiskt inte det jag hade tänkt.
3: Vattenkannan. Varför då? För Det det känns lite som allt annat än att flyga.
2: Just det. Det är faktiskt vattenkannan som ska bort. För idag ska vi prata om Någonting som har med plan att göra. Spelplan. Flygplan. Planka. Guds plan ska vi prata om idag. Egentligen så stod det att vi skulle prata om Jesu födelse idag. Men jag tyckte att vi hade pratat ganska mycket om det väldigt nyss. Så därför ska vi prata lite mer om. Guds plan För varför Jesus skulle födas Och så får ni berätta för de vuxna sen Nu kör vi
4: Det här var ju härligt. Vi ger dem en applåd. Applåder. Gud har en plan Ka, för oss alla. Lars Gunnar Jonsson heter jag. Jag jobbar på Svenska Landsmissionen och jobbar där på den nationella avdelningen. Jag har ju varit här flera gånger tidigare, men det är jätteroligt att få vara här igen. Och idag så ska vi alltså också få, få möjligheten att göra en insamling till Svenska Alliansmissionens arbete. Vi ska få se en film här och efter det ska jag komplettera med lite information också. Men det är en film som på, ska försöka berätta något av det som Svenska Alliansmissionen står i. Och I ert fall så är ni dubbelatslutad med Kuminia-kyrkan också. Så ni får ju mycket information och finns med i ett väldigt brett arbete. Men nu får ni se lite av Svenska Alliansmissionens
5: arbete. Jag befinner mig på Svenska Alliansmissionens årliga vintermöte. Här samlas pastorer, ungdomsledare och andra församlingsanställda och ledare. I år pratar vi om den första kärleken. Den som församlingen i Efesos uppmanas att komma tillbaka till i uppenbarhetsboken. Det handlar om kärleken till Jesus och till varandra. Vad betyder det för oss idag? Och hur kan vi göra så att fokus inte tar från Jesus som Det är saker vi kommer att fördjupa oss i här på vintermötet som är ett av SMs årliga arrangar.
0: Nu påbörjar SAM en period när vi lägger ett extra fokus på frågor kring evangelisation och församling. Hur blir vi mer missionella i vår vardag så att vi kan leda människor till att ta emot Jesus och forma sig av honom. Hur hjälper vi unga att grunda en tro som håller hela livet? Hur tänker vi kring ledarskap, samhällsengagemang och att bygga fler kristna gemenskaper på nya platser? Framförallt i de utsatta områdena som vi har i våra svenska framtid. Ja, det här är några av de frågorna vi ska processa och där vi vill erbjuda stöd till er i församlingarna under de kommande åren. Varje år får jag och alla andra pastorer träffa Anna som är församlingskonsulent. Och vi pratar om min känd... –om församlingen jobbar i, om min vardag och annat som känns viktigt. Och hon kan ge sitt perspektiv och stöd in i min situation. Vi kan också som
5: församling få rådgivning och
0: hjälp i administrativa frågor– –i konfliktsituationer eller annat som man kan hamna i.
2: Jag utbildar mig på ALT, Akademi för ledarskap och teologi för att bli pastor. Och nu jobbar jag i Opalkyrkan. Och jag har haft Caroline som ALT-student hos mig när hon har gjort sin församlingspraktik. Hon
1: examinerades i somras och nu är vi kollegor.
0: ALT är en teologisk ledarutbildning, en pastorsutbildning på fyra år som Svenska Alliansmissionen driver tillsammans med IFK och PIST. En riktigt bra utbildning vad det gäller att forma hållbara och Jesuscentrerade ledare för våra församlingar.
5: SAMs arbete sträcker
1: sig över ett 20 tal länder med ett fokus på de mest utsatta och minst nådda. Där vill vi förmedla evangeliet. Just nu satsar vi stort på entreprenörskap framförallt i södra Afrika där fattigdom och utsatthet präglar samhället. Vi vill bygga långsiktiga och hållbara vägar till egen försörjning och matproduktion. Vi vill också bygga upp människors egen kapacitet och tro på de gåvor som Gud har gett dem så att de själva kan resa sig ur hopplöshet och inte längre vara beroende av medel från västvärlden. Vi tror det är viktigt att styra vårt arbete i den här riktningen att förkunnelsen av evangeliet också handlar om
5: upprättande av människors värdighet och självständighet. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi står i samma världsvida uppdrag att bygga Guds rike. Och du kan vara med genom engagemang i din lokala församling och genom att ge ditt stöd i bön och ekonomi till vårt gemensamma arbete. Guds välsignelse önskar jag dig.
4: Fick ni ett lite inblick i vårt vintermöte som vi hade veckan som gick Och som då samlade våra pastorer till inspiration Ett dygn lunch, från lunch till lunch Kan vi säga då ytterligare här Några saker och arrangemang som är på gång framöver också Det nämndes ju här då i filmen här Att fokus det här året Och nästa år det är evangelisation och församling där vi vill uppmuntra och stödja varandra i det viktiga arbetet att sprida evangelium om Jesus Kristus. Och så ger oss frimodigt i detta och trygghet i detta att få vara Guds barn och förmedla det precis där vi är i vår vardag i det som är vårt liv. Ett arrangemang som återkommer varje år det är det vi kallar för församlingslyftet. Det är en lördag och i år är det den 13 april. Det vänder sig dels till Styrelse och församlingsledningar till barn- och ungdomsarbetare, de som jobbar med musik och alla som är intresserade. Och om man går in på SMs hemsida så ser man innehållet i den här dagen. Den inleds då med en gemensam samling för det är fem olika spår som den här dagen består av. Den inleds med en gemensam föreläsning av Britta Bollmenäs som jag tror många av er känner igen. Som numera då har motsvarande tjänst i Kummina kyrkan som jag har. Men hon har ju tidigare också jobbat som evangelist i i kyrkan och senast var hon pastor i Missionskyrkan i Värnamo. Hon har också skrivit flera böcker som kanske flera av oss har tagit del av. Årskonferensen i år är den 9 12 maj. Det är så att det följer alltid Kristi himmelfartshälsen. Och i år ligger den relativt tidigt. Och då möts vi som vanligt på Gullbanagården. Och det är fullspäckat program som vanligt med gudstjänster, med seminarier, med arbete, många workshops som vi har. Och också då naturligtvis för barn och ungdomar speciella program. Och bland annat så kommer då Fredrik Linnell till oss och talar på kvällsgudstjänsterna. Och en konsert har vi med Samuel Ljungblad, Bodekull Gospel, och Jazz och Kjösta. Och mycket, mycket annat. Men det, det finns på SMs hemsida. Och efterhand som det så att säga, fastställs programmet så rullar det på och fyller på där Och ni kan följa det. Om det är så att ni är ombud till årskonferensen så är ombudsmytet på lördagen. Det kan ju vara bra att veta då. Men det var lite grann det som ligger framför. Vi är tacksamma för att ni eh, vill göra en insamling till Alliansmissionens arbete här och nu. Vi vill gärna tacka för det redan nu. Och eh, vi är också nämna av bönämnden som är speciellt just nu som vi känner för. Det är att be för våra systerkyrkor som lever med stora utmaningar. Det är både politiska situationer som en del av våra systerkyrkor lever under. Men också mycket av eh, Fattigdom och en sån situation som vi konkret behöver gå in och hjälpa till med. Och stödja och hjälpa på det sättet. Det var något av information. Varsågod.
0: Tack för det. Då ska vi alldeles strax sjunga psalm 96- och under tiden så tar vi upp ett offer då, som är riktat speciellt till samfunden. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att vi får dela med oss av våra pengar. Till, gåvar, till dem och hjälpa oss att förmedla det så det kommer verkligen till användning där det behövs. Herre, det finns så många behov. Just nu idag så, så fokuserar vi på alliansmissionens arbete både här i Sverige och utöver vår värld. Och särskilt på södra Afrika. Jesus är så mycket trasigt i världen. Och är tackande då att vi får bidra med det lilla vi kan. Herre jag ber om rik välsignelse för gåvan. Amen. Så sjunger vi och swishnummet kommer upp och har du kontanter får du lämna det i utgången.
4: dagens predikotext hörde vi läsas i inledningsordet och det är ju en väldigt vacker text på många sätt. Där vi möter flera personer och temat för gudstjänsten är uppenbarelsens ljus och där Jesus barnet finns i centrum. Kyndels mässodag. Kyndel är ett gammalt ord för ljus. och När vi läser den här texten så lyser ju ljuset fram på flera sätt. Här möter vi Josef och Maria. Föräldrarna som kommer till Guds hus med sitt barn. Vi möter Simeon, den gamle mannen som väntar och längtar efter Guds löfte om att Messias, Guds son, ska komma. Och Hanna, den åldriga kvinnan, 84 år gammal, som levt och tjänat Gud hela livet. Och vi skulle kunna säga så här, att den, här den här texten lyfter fram, jag skulle vilja använda tre ord, eller tre punkter. Det första är längtan, det andra är trohet, det tredje är goda vanor. Om vi börjar med längtan så möter vi Simeon, den äldre mannen som kommit till templet. Och man förstår att det är en person som har längtat, längtat efter att få uppleva den här dagen. Då han får se Guds Messias komma till jorden. Vi vet inte hur gammal Simon är, men vi förstår att han är en äldre man. Och han har fått en, ett löfte av Gud. Att han ska, han ska inte lämna det här jordelivet. Förrän han får se Jesus Kristus födas. Och vi kan ju bara ana. Vad det innebär för honom. Och längtan att få möta Jesus. Det är något vi alla får bära på. Och få leva i. Och ständigt leva i. Att leva i längtan. Och jag tänker så här: att När det gäller ordet längtan, så tror jag vi alla på något sätt längtar efter någonting. Det kan vara väldigt olika för olika människor. Men längtan på något sätt att vi har något för ögonen, eller något för sinnet, som gör att vi ser framåt och har önskningar inför det. Den här längtan kan te sig olika för olika människor. Den te sig olika för oss i olika tider i livet. Men på något sätt så finns det och bär oss en längtan. Och den största av längtan. Det är att också får bära en längtan att få möta Jesus Kristus. Men när vi ser ut över vår värld och tänker så är det nog mycket annat vi längtar efter också. Det är så påtagligt idag att vi längtar efter att det skulle vara mer av godhet, ljus och goda krafter tydligt verkande i vår värld än vad det är. Det känns att det är allt för mycket just nu. Som är mörker. Och det här med längtan, det får vi bära med varandra. Och bära varandra mitt i det som är vårt liv. Jag tänker inte minst för, för ung, ungdomar som behöver mer än någon annan och mer än någonsin få uppleva något. Av det som grundtron i kristentro är Den här tryggheten, vissheten om Att Gud håller sin värld i sin hand Och det är Gud som till sist så säga, ska tydligt visa Att han skapar nya himlar och ny jord Trots allt det som vi ser för ögonen idag När jag jobbade i församling Eller församlingar så brukar jag göra en sak ibland. När jag mötte konfirmationsgrupp. tonårsgrupp eller annat. Då brukar jag ställa en fråga. Så här. Och det är. Vad betyder kristen tro för dig? Och i gruppen där kunde ju då finnas. Både de som väldigt tydligt. Eh, hade en bekännande kristen tro Men också de som kanske fanns med i det här då. Jag ställde ändå frågan. Vad betyder kristen tro? Och så gav vi några förslag på, på ord man kunde använda. Och bland annat var ordet trygghet. Och sen så gjorde vi så att eh, vi delade ut papperslappar till alla. De fick skriva på vilket ord de valde. Och så samlade vi in de här lapparna. Och så hade vi en whiteboard eller bläddeblock Och så skrev vi ner alla svaren. Och också hur många svar de olika <skratt> ordet fick och det var alltid så det var alltid så att det ord man ville sammanfatta vad Kristen tror fick betyda det var ordet trygghet det hände aldrig någon gång utan det var det ordet som användes mest som man hade svara, de flesta hade svarat Kristen tror innebär trygghet och det tror jag vi känner igen oss i vi behöver på något sätt ha en grund för våra liv. Så vi känner att ja, men det här det bär. Även om mycket i tiden för både förändras och kanske just nu skaka Så finns det något som bär. Vi behöver det. Och <tryck> Syme har levde med längtan efter att Guds löfte... Skulle bli synligt för honom? Och jag tänker så här: att det får vi alltid leva med. Detta ord trygghet, om vi tar det, så vet vi att vi behöver det i alla åldrar. Barnet behöver det. Barn som växer upp i trygghet får ju helt andra förutsättningar att växa och mogna som människa. När man går i skola, känner man en trygg miljö, så har man lätt att ta till sig undervisning och Få ro att läsa och så vidare. När man kommer upp i, 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 i arbetslivet så är det också så där att det är så, man är beroende av att ja, men det känns stabilt det här. Och det här följer oss hela livet. I alla åldrar, även när åren går och man blir äldre. Och här lever då, då Simeon i en längtan- och han levde i en längtan att Guds löften skulle uppenbara, att det där Gud hade lovat skulle visa sig, skulle visa sig en dag. Så får också vi leva i, i, i längtan och längtan efter att få leva med Jesus men också längtan att Guds löften bär genom både detta livet och också in i framtiden. Och så in i en evighet. Saltaren i Bibeln. Den som är Bibelns bön och sångbok. Och som Guds folk i alla tider. Både ha läst. Sjungit. Och salmen som man har bett. är ju många gånger utformade utifrån det självklara. Eller grunden. Att eh, Gud just Hålla sina löften. Och någon har uttryckt det så här: Att saltarens budskap är att tro, det är att minnas: att tro är att minnas: alltså minnas vem Gud är, vad han har gjort genom historien, och kan också i nutid och framtid är densamme. Och det här bär ju oss ännu mer in i det som borde är vår kallelse och liv. Att det blir ett med oss. Att det får bära oss. Det får forma våra tankar. Forma våra värderingar. Och också i det liv som är vårt. Dela med oss av detta. Stå för detta. Och i den tid vi lever i nu. Får känna det. Jo, vi får också längta efter att få leva i Guds löfte. Att få vara tydliga bärare av detta. Och Simon utbrister. Mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Räddning åt alla folk. Men där också vi får vara med och dela med oss av den tro, de värderingar, det som är vårt liv, i det som är vårt samhälle, vårt land och vår värld. Längtan. Det andra ordet jag skulle vilja nämna, det är ordet trohet. För vi möter här i texten en äldre kvinna. Hon var 84 år gammal, står det. Och det berättas om henne att när hon var ung så hade hon varit gift i sju år. Och efter det så hade hon tjänat Gud med bön och fasta står det. Sju år på den tiden gifte man sig ofta väldigt ung. Och Otroligtvis är det så här att hon, hon blev ensam innan 25 års ålder. Men efter det så bar hon på en, en, en uppgift som hon kände det här är min uppgift. Det här är det jag ska bära som min livskallelse, att be. Och Det är klart att det var nog inte många som såg Hanna och visste om hennes kallelse egentligen. Och hade det varit nutid och vi hade googlat på Hanna på internet så det är nog många, många andra namn som skulle komma före henne i listan är om vem Hanna, vilken Hanna det handlar om. Men hon var och var trogen i den uppgiften. Och jag tycker det, det är ganska fantastiskt att tänka det här. Människor som bär en kallelse på olika sätt. Jag vill ändå påminna som idag vikten av Bön, vad det verkligen är som bär i grunden alltså luta sig mot Gud men också känna att det här är min kallelse. Att be för bygden, be för människor, be för landet, be för vår värld. Vi kan aldrig nog förstå vad det får betyda. Och vad våra bygder, om inte våra... Fäder hade burit de här bygdena i förbön. Och bön som också visar sig i handling och liv. För det är ju så som man ibland brukar uttrycka det. Att bön förvandlar bedjaren. För hur vi formulerar vår bön säger ju ganska mycket om oss egentligen. När vi ber, vem ber jag för? Och det visar ju vilka som betyder mycket för mig. Det kan handla om min familj, de närmaste vännerna. Det kan handla om församlingen. Det kan handla om bygden, landet och så vidare. Vem är jag? Och hur ser mitt liv ut? Och hur tänker jag så att säga de. Men det visar ju också när jag ber att jag tror att det finns en gud. För annars skulle jag inte formulera en bön. Och jag tänkte på det ibland. Jag har haft alfa-kurser när jag jobbade i församling. Och vi kom till det här ämnet bön. Och då förstår man att det beds mycket utanför kyrkornas gränser också. Människor som, man, man inte, som inte uttryckligt har, har uttryckt att man, man bär en tro. Men när man kommer till detta ämnet om bönen, så kan man få de mest fantastiska berättelserna om både vad bönen får betyda för människor men också om svar. Och då påminns man återigen om vad bönen får betyda. Hanna levde i detta och hon var trogen i detta. Och det står någonting om Hanna också som är som man lätt läser förbi men som ändå är värt att notera. För det står att Hanna tillhörde Ases stam. Ases stam, det var ju så att under gamla testamentets tid så har Guds folk indelat i tolv stammar. Men efter Han så är det precis som en del stammar liksom försvinner och deras namn nämns inte mer. Och bibelforskare tror att det beror på, helt enkelt på att de assimilerades. De liksom blandades upp med andra, andra folk. De liksom inte fanns längre. Och i människors tankar och funderingar så, så fanns de inte. Men i Guds ögon så fanns de. Och det människor glömmer bort och tror liksom saker och ting har försvunnit. Och vad människor är så vi har Gud koll på varenda en. Och så står det i den här texten. I en av de mest centrala texter i Nya testamentet. Att Hanna tillhörde Ases stam. De, Gud glöm, de människor glömmer, de vet Gud om. Och han håller oss alla i sin hand. Hon hade trohet i bönen och vi påminner varandra om att det, det, det är värt att uppmuntra varandra i detta. Både för egen del, men också för vår värld. Det, det är ju något man lär sig ganska tidigt och lever med hela livet. och Det är att de människor som betyder mest för en. De ger en mest oro. Alltså de man älskar allra mest. Det är också de man är mest orolig för. Jag tror vi känner igen oss i det. Alltså, och därför kan man ju tänka så här. Tänk vad väl det är att jag har människor som jag är orolig för. För det innebär ju att jag har människor som betyder mycket för mig. Och nu vänder jag på det på det sättet. Men det är ju så att om, om man har familj så är naturligtvis barnen. Det kan vara släktingar, det kan vara nära vänner. Som liksom är, är, är en viktig del i mitt liv och i mitt pussel. Men att då veta att det här det får vara mitt liv och där får jag liksom innesluta dem i förberedningen. Det är något fint och något vackert. Ibland brukar jag berätta en händelse som, är en berättelse som ligger ganska långt bak i tiden. När jag gick på skolan, det var ju på den tiden när SM hade skola, egen pastorsutbildning, så hade jag en klasskamrat som berättade att han och hans bror var på väg i bil genom Jönköping. De kom söderifrån, på den tiden var det ett regemente A6. och Om ni kommer ihåg det så såg jag E4 ut helt annorlunda då. Och just mitt för A6 på den tiden, då gick de två filerna ihop på motorvägen till en fil. Och så var det en skarp högerböj. Är det någon som minns? Så var det. Och det där det var ju en ganska farlig, eh, farlig del av E4 som, som hade många olyckstillbud i och med att vara så hårt trafikerat. Och då berättade han att han och hans ligger och ligger på omkörning av långtradare där. Och allt för sent så märker de att de hinner inte kommer förbi långtradaren innan det liksom smalnar av. Men det är precis som de hinner förbi, men, men långtraden haka i deras bil. Men deras, det som kunde blivit en katastrof det blev plåtskador på deras bil. Och när de kryper ur bilen, då säger de till varandra så här. Vi säger inget till mamma. Hon blir så orolig då. Vi säger inget till mamma. Vad de inte visste då Det var att deras mamma Satt ett antal mil Söderut I Småland i ett kapell Och de sitter de i bänken Så känner hon att Gud Talar till henne Och säger så här Bed för dina pojkar Hon vet inte vad de är De vet inte om att De är på, de är på resa Men hon känner så starkt Att Gud ser till henne Be för dina pojkar. Så där i bänken och sitter, där knäpp hon händerna. Och så ber hon för sina pojkar. Pojken har ju sagt till varandra att Nej, men det här berättar vi inte för mamma. Men nästa gång de möttes då frågade mamma var det något speciellt som hände den där kvällen och då och då. Och då var de ju tvungna att berätta vad som har hänt. Och då kunde också hon berätta sin upplevelse. Och jag förstod ju på min kompis att det, det där det grep honom väldigt. Att Gud så att säga på så sätt hade, hade låtit hans mamma bedja för sina pojkar. Och jag kom ihåg det också, så jag blev väl påverkad jag också. Och ibland brukar jag påminna om den där berättelsen För jag tror vi känner igen oss i detta Och det är nästan som Vi ska inte kalla det för kvinnlig intuition Men detta med att Gud använder människor För att bedja Och man kan få en förnimmelse av Att just nu är en speciell situation Och det var det de var Med om där Den nästa punkt jag tänkte vi skulle lyfta upp I det här Utifrån den här texten Det är goda vanor För här finns de här två äldre vännerna i, I templet Simon och Hanna Och så kommer det här föräldraparet Med det lilla barnet Som en självklar del Därför det står Så som sed var Man följde liksom det som Som, som liksom var något som var en god vana som gick man till templet med sitt lilla barn, 40 dagar gammalt. Och så ser vi den här bilden framför oss. Generationer möts i Guds hus. Och det ser vi här i taberg idag. Och ser de här härliga barnen som fanns här i början av gudstjänsten som nu är på söndagsskolan. Vi finns olika åldrar här. Precis som det ska vara. I Guds hus Och detta Med goda vanor Tänk vad det betyder Och vad, vad det, hur viktigt det är För vi b- måste vara rädda om vår inre Människa Det vi lär oss som barn betyder mycket och Vi försöker lära barnen goda vanor När jag var liten fick jag lära mig Att man ska borsta tänderna Om man ska Bädda sängen Tänk att det har jag gjort hela livet sen. Och det enda gången jag inte bäddar sängen det är när vi ska byta lakan. För då river jag upp den istället. Och slänger mig i tvättmaskinen. Men det är väl märkligt att saker och ting kan sätta sig i ryggraden. Av det som man får lära sig av goda vanor. Men då behöver vi också hjälpa varandra i detta. Med goda vanor. Det ges inte själv för det med goda vanor det är det vi formar hela livet med. Det kan vara sådana här basala saker som att borsta tänderna och äta sig mätt och så vidare. Men det är också vårt sätt att leva, vårt sätt att vara vårt sätt att bete oss mot människor och så vidare. Och Här får vi som Guds församling uppmuntra varandra, hjälpa varandra. Och här får vi också vara, vara den om man får uttrycka bas utifrån där vi känner att här, här får vi leda varandra, uppmuntra varandra och framförallt låta andra människor få uppleva och förstå att de är älskade som människor. De är älskade av Gud, älskade i församlingsgemenskap och så vidare. Och så får vi på det sättet vara bärare av något gott, precis där vi är i våra liv. Det är så lätt att anpassa sig. När man hör en sak en gång, så är det en gång. Men när saker och ting nöts in, så finns ju risken där att vi börjar påverkas av det där mer eller mindre omedvetet. Och så glider man egentligen ifrån det som vi är, är från början införstådda med. Ja, men det är detta Gud vill. Med mig, mitt liv, med vår församling, med, med, med vår värld. Och det är väl det som. Det är det som Paulus talar om när han skriver i romabrevet att anpassa er inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom och är fullkomligt anpassa er inte efter denna värld och det talar utifrån det då utifrån att det finns på något sätt i Guds tanke med vår värld, något gott och något fint och som vi ska verkligen lyssna in och ta vara på. Därför får vi uppmuntra varandra. Både i att mötas i gudstjänst. Men också i allt det som är livet i övrigt. De goda tankarna, de goda värderingarna. Den goda livskvaliteten. De goda vanorna. Vi mötte här i texten. Symon med en längtan efter att Guds löfte skulle uppfyllas. Han fick vara med om det. Vi mötte Hanna som var så, visade sån trohet i sitt liv, i det som var hennes uppgift. Vi får ta till oss det. Och vi får påminna oss om goda vanor som Josef och Maria fick vara en bild av. Men framförallt så fanns det här i centrum också uppenbarelsens ljus att Jesus Kristus kom till vår värld föddes som ett litet barn beroende av att andra människor tog hand om honom beroende av precis det som är att vara människa och här någonstans så får vi ta med oss den här tanken från den här texten vi får vara bärare av uppenbarelsens ljus till en värld som behöver det. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, Guds son. Tack för att du kom hit ner till jorden. Som världens frälsare och herrar. Föda som ett litet barn. Beroende av det samman du kom in i. delar livet. Och lyfte fram- Guds kärlek så tydligt och så klart så att ingen av oss behöver ta miste om det. Därför ber vi för varandra. Tack att vi också får längta efter att dina löften ska uppfyllas. Tack att vi får längtan efter dig precis som Symeåde. Tack att vi liksom hanna för vara trogen där vi står. Det som är vår uppgift. Att vara en bedigare som Hanna. Att kanske ha andra uppgifter i församling och samhälle. Låt oss vara trogna i det. Och vi ber också här att du ska hjälpa oss att ha goda vanor som gör att vårt liv genomsyras av det som vi tror på. Att det får vara också det vi är och det vi lever. Vi ber så här i ditt namn. Amen.
0: Tack för det. Då ska vi dröja en stund här i bön och farbön. Och vi sjunger under tiden. Sångerna kommer upp på skärmen. Och du har möjlighet att gå fram och tända ett förbönsljus. Du kan också, om du vill, skriva ett förbönsämne som du lägger i korgen. Lämnar du den öppen så läser vi upp vad som står på lappen. Annars så ber vi för bönämnet. Så var så och tänd ett ljus och var i bön. Den här veckan har vi följande bönämnen i vår förbönskalender. Det är att vi ber för basgrupp 11, för bibelgrupper, Svenska Alliansmissionen, våra folkhögskolor och aktuella saker i världen. Vi ber. Herren, jag tackar dig för att vi just nu får be för basgrupp 11. Du vet vilka som ingår i den gruppen och du känner dem väl. Tack Herre för att du möter var och en med de behov som finns i gruppen. Och så ber vi för bibelgruppen. Tack Herre att få samlas och läsa ditt ord tillsammans. Det betyder mycket både personligt och för gruppen. Och så ber vi för Svenska Alliansmissionen. Tack Herre alla som är anställda där. Och tack Herre för det arbete som bedrivs i vårt land. Men utöver över vår värld. Herre tack för att din mission och ditt verk har betydelse. Att människor får möta, möta dig. Tack för evangelisation och tack för praktiskt arbete. Hjälpa människor till egen försörjning, till utbildning. Det som har så stor betydelse. Jesus, vi ber om välsignelse. Och våra folkhögskolor. Herre, vi ber en del för ekonomisk neddragning och det bekännbart. Men tack Herre för vad folkhögskolorna får betyda. Många som vittnar om att den vanliga skolan inte passade. Men de hittade hem på ett program på folkhögskolan. Och att det är en utbildning som kan leda vidare också. Jesus, tack för personalen och alla där. Och Jesus, du ser vår värld. Listan kan göras lång av allt som vi är bekymrade över. Men här är... Låt inte hopplösheten gripa oss, utan låt hoppet få leva, ljuset få leva. Att du har ändå makten, Herre. Tack, Herre, för att vi får lita på ditt beskydd. Jag vill också be för Sverige. Herre, jag ber att du har beskydd över vårt land. Ställ ut dina beskyddande änglar med våra gränser. Och skydda vårt land här i denna oroliga värld. Sen har vi fått ett, ett böneämne. Familjen Holmberg som är en barnfamilj i vår församling är i fjällen. och Erik körde om kull i skidbacken nu i veckan och slog i huvudet. och Han har skickat här att vi ska be för honom och hans rehabilitering och tacka för att det gick så bra som det gjorde och be också för familjen som är Johanna och flickorna Tackar för att vi får komma till dig och just nu så lägger vi Erik i dina välsignande läkande händer här är. Tack, Herre, för att du beskyddade honom att inte det blev värre. Men tack, Herre, för att du kan läka den skada eller det som blev. Hjälp honom att komma igen. Jesus, vi ber för hela familjen. Johanna och flickorna. Tack för att de får känna att de är burna av oss i församlingen. Och framför allt, Herre, att de är burna av dig. Lägg dina läkande händer på honom. Amen. Jesus, vi får också be för andra som vi känner som är sjuka. Tack Herre för att vi får ropa till dig. Att du möter i sjukdom och i nöd. Herre, du har förmåga att läka och hjälpa. Herre, vi ber för ljusen som brinner du vet Herre vad som finns bakom varje låga Herre tack för att du tar hand om det och tack för alla böner som är bädda i bänkarna Tack Herre för att vi får känna längtan men vi får också känna den här tryggheten som vi har hört om att vi tryggt kan vila i din fram i dina armar att du hjälper oss varje dag. Du finns med i vår vardag där vi är. Tack Herre för att vi också får sprida budskapet om dig till de vi möter. Herre så lägger vi allt detta i dina, hos dig här och ber om välsignelse. Vi ber om välsignelse över veckan som ligger framför. Speciellt förberedelse för skydläget herre att det ska gå bra med allting både för ledarna och för tonåringarna som åker med om beskydd om resan och hela veckan i Jesu namn Amen ta så emot herrens välsignelse herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Och vara snådig. Herren vänder sitt ansikte till oss. Och ger oss frid. I fadens och sonens. Och den heliga andens namn. Amen. Så sjunger vi till sist sången 845, Mår din väg går dig till mötes.